0: 今週から、えー、アドベントに入りました、えー、イエス様のご降誕を待ちむ、えー、覚える時ですけれども、えー、教会の暦で言いますと再臨、えー、を待ち望む季節としてですね私たちはこの季節を過ごします、えー、イエス様は私たちの救いのためにのクリスマスに、えー、誕生なさってそして交渉外を歩まれてそして十字架にかかって私たちの罪をあがないそして三日後に復活してそして天に挙げられていきましたで精霊を下しましたでまだもう一つ残っている宮座があるんですねでそれは何かというとそれは主が再び来られる再臨ということですねでそれで私たちの救いが完成するわけであります私たちはその再臨に向けて今歩んでいるわけですけれども本当にその主が再び来られるその時をですね待ち望みながら私たちは過ごしていますそのことを特に覚えてですねこのアドベントの季節を過ごしていきたいと思うんですで昨年はマタイの福音書からこの季節をご一緒に過ごしましたので今年はルカの福音書に戻りましてルカの福音書からイエス様のサリを待ち望む歩みをしていきたいというふうに思っていますルカの福音書の第1章を見ますとそこにですね、2つの受胎告知がの出来事が出ていると思うんですまあ、今日お読みしませんでしたけれども5節から25節のところ前のところのページを見ますと私たちの新教大学聖書には先霊者ヨハネの誕生を予告されるというふうにありますそして今日の26節からのところイエスの誕生が予告される予告される予告されるとこうありますけれども2つの受胎告知がここに記録されているというふうに思うんですね最初の方は洗礼者ヨハネが生まれますよっていうことをそのお父さんとして召されたザカリアに対して告知されました。そしてえ今日の26節からのところはイエス様のお母さんとして召されますよというそのマリアに対して天使ガブリエルがですねそのことを告げたわけでありますえ今日は2つの今日あの25節以前のところはお読みしなかったんですけれども2つの受胎告知を比べながら今日のメッセージを聞いていきたいと思うんですけれども最初に、ルカの福音書の1章の5節から25節に出てきますザカリア、エリザベトの夫婦について少し考えてみたいと思うんですこの2人のザカリアとエリザベトの夫婦子供が与えられるようにとずっと祈ってきた夫婦であることがわかりますところが、7節を見ますと、彼らに子供がなかったというだけではなくて、それに加えてです、ね、もうすでに夫婦ともに年を取ってしまった、子を産む年齢を超えていたという現実がありました、ですからもう、子供が与えられるということについては、もう、とうの昔にです、ね、あの諦めていたんだと思うんです。でところが、神様のほうはです、ね、そういうふうに考えてなかった。今まで神様が休んでおられたんんででしょうか神様が休んでおられるなと思うことが私たちにもあるわけですけども祈りが聞かれないということがあるんですけどもそうした質問に対してイエス様はですねある時「私の父は今もなお働いておられるだから私も働く」っていうふうにおっしゃったんです神様は働いておられる私たちが休んでいる間もですね自然界を支えておられるそして私たちはその神様が作られた世界の中で恵みをいただきながらこうやって日々暮らしているわけですけれどもですから先週、御言葉を通してですね本当に私たちの心の目が開かれるようにそのことを通して神様が働いておられるその働きの見業を目の当たりにすることができるようにということをご一緒に祈ったわけですけれどもザカリア・エリザベトの夫婦は子供が与えられるように一生懸命祈ってきました。でもタイミングが違っていたのかもしれません神様が子供を与えようとするタイミングザカリアとエリザベトが子供を欲しいと思ったタイミングそこにズレがありました、まあ、よくお話し,しますけれども神様のシナリオっていうものがありますさてこの密芸を受けた時ザカリアはどこにいたかといいますと神殿で使える働きに選ばれていたんですでこれはいろいろ調べてみますと本当に光栄な仕事でした祭司として一生に一度あるかないか年をいたザカリアはですねもう,もう最後かもしれないと思って本当に一生懸命奉仕をしていたんですその最中そのさなかに恐れることはない13節ですけれどもザカリアあなたの願いは聞き入れられた祈りが聞かれたって言うんですよねあなたの妻エリサベトは男の子を産むその子をヨハネと名付けなさいそうしたメッセージをいただきましたまさにザカリアに対する受胎告知でありますでこれに対してザカリアは何と言ったかもう皆さんよくご存知ですけれども何によって私はそれを知ることができるでしょうか私は老人ですし妻も年を取ってますとこう答えたというんですね。天使の言葉によりますと「あなたの願いは聞き入れられた」ってこういうふうにあるんです。つまりザカリアとエリザベトはですね心合わせて子供が与えられますように子供が与えられますように子供を与えてくださいそうした祈りを何年も何年も何回も何回も捧げていたんですけどもその祈りがザカリアエリザベトが願っていたような形で実現しなかったんですが今まさにその願いが聞かれたその祈りが実現しようとしているところがその時ですねザカリアはその言葉の意味を受け止めることができなかったわけであります。さてその出来事の半年後今日の26節を見ますと6ヶ月目にってありますがザカリアのところに天使が行ったその後6ヶ月後ですね半年後同じく天使ガブリエルが今度はナザレに住みますマリアのもとに訪れたわけです。でザカリアに対するメッセージと同じようなメッセージをマリアにも告げました30節をもう一度見ていただきたいんですが「<笑>マリア恐れることはないあなたは神から恵みをいただいたあなたは身ごもって男の子を産むがその子をイエスと名付けなさい」とこういうふうに言うんですでこの蜜毛を聞かされたマリアの方もですね先ほどのザカリアと同じようにどうしてそんなことがありえましょうか私は男の人を知りませんのにっていうふうに答えました6か月前のザカリアに対する受胎告知とそしてマリアに対する受胎告知2つの受胎告知なんですけども少し比較して考えてみたいと思うんですが共通していることがあると思うんですそれは何かというと常識からして起こりえないことが起こりますよっていうふうに告げられたっていうことですね片方は老人が見ごもる片方は乙女が見ごもるっていう出来事でありますどんなに頭をひねって考えてもですね私たちの常識理解をはるかに超えた出来事なんですねそれが共通していましたでこの二つの受胎告知に違う点もあるなと思ったんですその一つ目は何かそれは天使から告げられたメッセージに対するザカリアそしてマリアの応答の違いっていうものがあると思うんです18節今日お読みしませんでしたが18節のところにザカリアの言葉が出てるんですね<笑>何によって私はそれを知ることができ,できるでしょうか私は老人ですし妻も年を取っ,っていますとこういうふうに答えました先ほども言いましたけれどもザカリアは一生懸命自分の経験の中で自分の常識の中で考えようとするんですけれどもその神様の大きなメッセージをその常識の中にこう一生懸命押し込めようとするときにそこにこう収まらない彼の常識を彼の経験をはるかに超える出来事でしたので結局彼はそれを受け止めることができませんでした。もっと別の言い方をするならば、えー、ザカリアはですね、えー、自分のその枠組みを変えようとせずに一生懸命神様が自分に合わせてくれるようにそういうような態度をとったのではないかと思うんですね私が変わるのではなくて神様の方に譲ってほしい神様の方に変わってほしいでこれに対してマリアはですね全く逆でありました最初はザカリアと同じような反応をしましたどうしてそのようなことがありまありえましょうか。私は男の人を知りませんのにってこう答えたんですね。しかしその後でですね。天使が神にできないことは何一つないってこう言ったんです。私はあのこの説教をあの準備しながらですね。この御言葉に触れて。本当に自分は神にできないことは何一つないと。信じてるかなと思わされました。もし私たちが神にできないことは何一つないもちろん神様は悪いことをなさるっていうことはできないわけですけれども良い神がいいことをなさる時神にできないことは何一つない私たちがもしそのことを本当に心から信じたときに私たちの生き方私たちの心ってどうに変わるだろうか。思思い悩むなと思い悩悩むむななととですねイエス様は言われましたあなたの髪の毛全部数えてくれているあの空のトイレよりもですねあなたは優れたものじゃないかと思い悩むなと言われたそのことを私たち本当に受け止めることができたら私たちの心にどんなに平安が訪れてくるでしょうかマリアも神にできないことは何一つないその天使の言葉を聞きまして彼女はそのことを受け止めたんですね。私は主の橋溜めですお言葉通り好みになりますようにそういうふうに彼女は神様に自分を任せていきましたこのザカリアとそしてマリアの事態告知への応答の仕方を見ますときに信仰歴ってあまり関係ないですねどんな大きな違いがあったんだろうかでこれはすごく大きな違いだったと思うんですねでそれだけでしょうか実はここにもう一つ大きな違いがあったように思いますでそれは子供を宿した結果ザカリアとエリザベトの方はそれは喜ばしいプラスの出来事として受け止められたと思うんですねそういうことを本人たちが願ってたわけですからただあのちょっと年を取ってますのでその後の子育ては本当に大変だったんじゃないかなと思います周りの人たちが一生懸命手伝ってくれてですねザカリアとエリザベトはヨハネを育てていったんだと思うんですけどもでもそれはあの全体的にそれは喜ばしいプラスの出来事,がで,出来事であったに違いがないでもマリアにとってはどうでしょうか大きなマイナスの出来事だったのではないかと思います冒頭でお話しましたけれどもザカリアとエリザベトの場合彼らが彼らの長年の祈りの課題でしたねでこの時点で祈ったことすら忘れていたでも旧約聖書にはあの大先輩アブラハム・サラ夫妻がいてそして年を取った時にあの遺作が与えられたそのことがあるわけですから自分たちに起こることはなかなかそうに信じられなかったかもしれませんけれども仮にそれが起こったとするならば結果としてそれは喜ばしい出来事であったと思うんですでもマリアの場合はどうだっただろうかマリアはまだ結婚もしてなかったんですですから妊娠したとなればこれは大変なことです身の危険を冒すことですね婚約者のヨセフと相談したかったかもしれないでもそういう時間もありませんでしたヨセフが分かってくれるかどうかその保証は何にもありませんでしたですからマリアの場合は嬉しい喜ばしい出来事ではなくて大迷惑むしろ彼女の一生を左右するような大きなマイナスな出来事と思えたに違いありませんそこに大きな違いがあったと思うんですね私たち今年もクリスマスを迎えようとしているわけですけれども私たちにとって受胎告知って何なのかというふうに思いました実は聖書の中で私たちの中にもですね新しい命が宿ったんだっていうことを教えていますクリスチャンになったっていうことはキリストの命を宿す精霊が宿る神殿になったんだということを聖書は教えるわけであります来週は洗礼式が行われますこのパウロはですね精霊で勝因を押されたというふうにエフェソの信徒に向けて語りましたけれども精霊で勝因が押される証印というのはこのブランドっていう,こう焼き印のことですけどもじゅっと精霊印になるということですけどもその印を印がまあ洗礼を受けるということですねつまり私たち男性であれ女性であれこのキリストの例である聖霊を宿すものとされたんだ聖書は伝えていますお母さんになられた経験のある方々はご自分のお腹の中に自分とは違う命が宿ってですねだんだんお腹が膨らむ命の宿る経験をそれこそ身をもって経験しておられるわけですもう私も結婚,あの結婚した後あのお腹が膨らむという経験がしましたけれどもそれはあの受胎告示じゃなくて単なる肥満ですけれどもあの聖書によるとですね私たち一人一人はクリスチャンになることによって新しい命を頂くっていうんですね新しい命をいただくですからある意味で私たちもマリアと同じようにキリストを受胎する恵みに預かったということですねキリストを受胎する恵みに預かった。時が満ちてマリアは男の子を産んだんですイエス様を産みました普通子供が生まれる前には、まあ、いろいろと準備をするわけですあの服を備えたりとかどこに寝かせようかとかそのスペースを確保しなければいけません私たちの一番上の娘が生まれた時は進学校の一室でしたけどもやっぱ生まれる前はです、ね、いろいろとこう準備をしましたねでも生まれた後の方がもっとあの大変だったなというふうに思います今までお腹にいる時は、まあ、2人だけの生活でだったんですけどもあのお腹からあ誕生してきた後この3人になってですね2人の生活から3人になった途端に本当に生活が変わりました大きく変化しましたその,子その子を受け入れる時にですね私たちも変わっていくわけですねイエス様を私の中に受け入れる、私の中にそのイエス様の命が誕生するっていうことは私が変わるっていうことです。来週の洗礼式に5つある質問のうちの1つにこういう質問があるんですがあなたは罪を悔い改めイエスキリストを救い主そして主として信じて洗礼を受けることを心から願いますかと聞くわけです。イエス様を救い主だけではなくて人生の主として受け入れそして洗礼を受けることを心から願いますか皆さんの中にはいやそんなことあったっけってあの思われる方もありますけどもあるかもしれませんけども皆さん「はい」と言ってですねあの洗礼を受けられたんです皆さんにとってイエス様は皆さんの人生を導く主人ですねただ単に「救い主」とだけ尋ねずにですね「主ですね主と,主と信じることを信じますかと尋ねるそしてそのことを告白して、まあ、洗礼を受けるわけでありますつまりキリストを信じるキリストが私たちの生活の中に私たちのうちに誕生されるっていうことは私たちの人生の主人が私たちのうちに私たちの家族に人間関係に夫婦の間に私たちの家族の中にやってこられたっていうことを意味するわけですね。ですから当然クリスチャンになったら変化が起こりますもし変化がなかったらちょっとお話したいなと思いますけどもあの少しご相談したいなと思いますが必ず変わります私たちの神様は生きて働いておられるので何が起こるかというと聖書の言葉を通して私たちの生活に口を挟んでこられるんです、まあ、口を挟むっていうと変な言い方ですけどもでも現実にそういうふうに感じることがあります聖書を読んでてでですすね示されるることがあるわけですでそのことをちょっと置いといて私の願いを一生懸命神様に祈るんですけどもでも祈っててもですねこうぴったり噛み合わない神様が私にボールを投げていてそのボールが私のところに残ってますのでこのことに対して応答しないとですね次のステージに私たち導かれないんですねでそのようにして御言葉を通して私たちの生活にかかってこられようとする。それがイエス様が私のうちに誕生したということなんですあるクリスチャンがですねこんなことを言ってましたクリスマスを迎えるということは私たちが主イエス・キリストにあって変わらなければならないこと変えられなければならないことを新たに思い起こし私たちの生き方やこの世界に対する私たちの関係を見つつめ直すことににながっているといるう,ふうに言いました赤ちゃんが誕生すると当然そこに変化が起こるように私たち自身が変わらないとその子を育てることができないように私たちもイエス様が誕生することによって私たち自身のライフスタイル時間の使い方いろんなことが変わっていかないとですねキリストを人生の主として従うことができないということなんですね。来週の洗礼式のあと皆さんここに出ていただいてみんなからこう祝福の握手を受けます、えー、人生であんだけ握手されるのはあの他にない機会がないぐらい本当に大勢の人たちから祝福されるわけですね私もあの転入会でここで来た時に本当に大勢の人たちが小座協会の皆さんが温かく受け入れてくれましたそして祝福してくださるわけですでもその後です、ね、どううなるかと,いうと一人一人は普段の生活に帰っていかれるわけです。祝福する方はみんな帰られて、結局お客様は帰って行って、そして自分とイエス様が残るわけであります。マリアの場合もそうでした。受胎告知の後、天主は帰っていったんです。その後、10ヶ月間、月が満ちてイエス様を出産,出産した後、羊飼いたちが訪ねてきましたちょっと臭い羊の匂いをする人たちが訪ねてきましたそして何かものすごいことを言ってそして喜んでそしてまた帰ってきましたでしばらくしたらですね今度は3人の博士たちがこの黄金入港もつや薬を持って訪ねてきたんですそしてこれまた不思議なことを言ってそして帰ってきました神殿にイエス様を連れて行くと「そこでものすごいい感動したシメオンと出会いましたアンナとも出会いまましたたそこでまた不思議なことを言われてそして彼らはマリアとヨセフとイエス様から去っていきましたお客様は帰っていく後に残るのはお客様ではない親であり家族であり子供に責任を負う私たち一人一人であります生まれてきた子に責任を負う人と、そして直接責任を負わない人たちがいます。負わない人たちは、まあ、お客様ですね、私たち、私の人生。私たちはこのキリストを主として迎えた者たち、キリストをうちに宿す者として迎えた者たち。パウロはガラテヤの信徒に宛てた手紙の中でこんなことを言いました。私の子供たち。キリストがあなた方のうちに形作られるまで私はもう一度あなた方を産もうと苦しんでいます」ってこう言いました私たちイエス様の命を頂いた,だいたその命が本当に内側に大きくなるように私たち一人一人がキリストにいた私たちへと導かれていくようにでそのような意味でですね私たちもキリストを宿した者同士であるということをこののアドベントの季節もう一度受け止めたいなと思うんですイエス様を受け入れた結果マリアの生活は大きく変わりましたでもイエス様を受け入れた結果マリアの生活はものすごく祝福されたんです私たちもイエス様を受け入れた結果私たちの生活は大きく変わるかもしれないこんなことが起こるのと思うことがあるかもしれませんでもそれが神様が私のために私たちのために備えてくださった祝福の道であるということを受け止めてです、ね、このお方に従い続けていきたいと願います。お祈りをいたします